0: Ich bin jetzt fies, Annette. Sag uns doch mal eine Zahl. Was meinst du, in wie viel Prozent der Fälle ist das Verhältnis mit den Schwiegereltern zumindest
1: schwierig? <lacht> ähm, Finde ich jetzt gar nicht so fies, deine Frage. Ich wage keine Zahl, weil ich natürlich sagen muss, dass ich von meinem Berufswegen ja eher einen Blick auf die schwierigen Dinge <lacht> habe. Aber wenn ich in meiner Praxis gucke, in meinem Umfeld und auch ja aus eigener Anschauung ich würde sagen das ist schon ganz schön viel und wir haben ja jetzt auch schon mehrere Zuschriften zu diesem Thema bekommen deswegen nehmen wir uns das heute mal vor 15 Minuten fürs Glück der Podcast für ein leichteres Leben mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs Tipps die wirklich funktionieren
0: Warum gibt es in vielen Fällen Reibereien zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter und wie könnte man damit besser umgehen, fragt unsere Hörerin Tabea aus Kiel. Vielen, vielen Dank dafür und wir werden gleich ganz ausführlich darüber sprechen. Aber weil Tabea es schon so schreibt, Annette, Schwiegermütter und Töchter. Gleich die Frage an dich, ist das ein Klischee oder nicht, dass besonders das Verhältnis zwischen den besagten Damen Schwiegermütter, Schwiegertöchter schwierig ist? Oder gilt es eigentlich
1: auch für die Schwiegerväter und Schwiegersöhne? Also ich kann auch hier beobachten, dass es wohl mehr sich zwischen den Frauen verlagert. Das liegt aber oft auch daran, dass natürlich auch heute noch diese ganze Familien- und Care-Arbeit mehr an den Frauen hängt, immer ah. noch. Mhm. Und auch, dass dann die Oma... Viel gefordert ist, aber je mehr sich das verändert mit der Zeit und je mehr jetzt auch Großväter da sind und gefordert sind, werden sich auch die Konflikte verlagern.
0: Tabea schreibt eben auch, dass es die Konflikte oft entstehen durch Einmischungen in Entscheidungen oder Erwartungen an Verhalten, Besuche, Kontakthalten oder sogar offen zur Schau gestellte Abneigung gegenüber der Schwiegertochter und so weiter. Du hast jetzt schon gesagt, dieses Thema Care-Arbeit, mhm. dadurch, dass die Großeltern da tendenziell dann auch beteiligt sind, mhm. dass daraus die Konflikte mhm. entstehen oder wieso ausgerechnet zwischen Schwiegereltern, und Schwiegerkindern?
1: Ein Teil ist natürlich, dass Eltern, also jetzt die alten Eltern glauben, ich sage das jetzt mal so in Anführungszeichen, die älteren Rechte an ihrem Kind zu haben. Ach, also an ihrem aha. Sohn oder Tochter. Und das ist ja ähm, historisch gesehen ja auch wahr, von der Zeit, die man miteinander verbracht hat. Ja. Und wenn diese Beziehung jetzt nicht... Ähm, gut abgelöst ist oder wenn die nicht harmonisch ist und wenn auch nicht alle Beteiligten wirklich losgelöst sind. Das heißt, wenn auch die Kinder-Eltern-Beziehung immer noch so eine so eine Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist, obwohl die Kinder längst nicht mehr sieben sind, sondern 30, 40, 50, dann kann man sagen, dass das nicht abgelöst ist. Und dann finden die alten Eltern immer noch, dass sie da was dazu zu sagen haben. Also dass sie erzieherisch sich einmischen dürfen. Ja. Also dass sie, dass sie hier einen Rat geben dürfen und da einen Rat geben. Ja. Und dann entsteht natürlich zwischen... Schwiegertochter und Schwiegermutter auch so eine Art Konkurrenz, also auch eine Konkurrenz um den Mann. Ui. Ja, das mhm. eine ist ja dann der, der, der liebe Sohn und das andere ist die Tochter, die diesen Sohn jetzt ja für sich beansprucht.
0: Also geht's schon nicht nur so um praktische Themen im Alltag, sondern es geht schon auch so um dieses Thema Aufmerksamkeit. und
1: Es geht schon auch darum, wie geklärt oder wie abgelöst oder wie erwachsen sind diese Eltern-Kind-Beziehungen. Also mhm. wir verlieben uns ja ineinander und kriegen dann die jeweiligen Herkunftsfamilien kostenlos mit dazu. Da, das haben wir mhm. aber auch nicht auf dem Schirm und das haben wir ja auch so nicht geplant. Und ob mhm. das dann passt... Das ist ein Glücksfall, wenn das passt, aber es muss halt nicht passen. Mhm. Und das heißt, wir kriegen ja nicht nur diese Herkunftsfamilie mit dazu, sondern wir kriegen auch die Qualität der Beziehung mit im Gepäck, die mein Partner zu seinen Eltern hat.
0: Mhm. Ob er eben abgelöst ist ja. auch schon
1: oder eben immer noch
0: nicht. Ja, so wie sehr. gut mhm.
1: die Beziehung ist zu seinen Eltern, wie klar, die miteinander sind, aber auch, wie sehr die Eltern ihre erwachsenen Kinder erwachsen sein lassen und ihr eigenes Leben leben lassen. Da habe ich ein wunderbares Beispiel, das habe ich mir nicht ausgedacht, aber es ist tatsächlich so, die, das junge Paar ist mit seinem Kind in Urlaub gefahren und die, seine Mutter, also ihre Schwiegermutter, hatte den Schlüssel zu dem Haus und sollte da irgendwie Blumen gießen und hat nebenbei noch die Vorhänge in der Küche ausgetauscht, weil sie die, die da hingen, nicht so schön fand.
0: Oh nein. Und die Schwiegertochter?
1: War natürlich <lacht> entsprechend begeistert. Das stieß dann nicht auf große Wertschätzung. Was dann wiederum enttäuschend ist. Und wir lachen da jetzt drüber, weil es mhm. ja auch komödienstadelmäßig ja, ja, komödienstadelmäßig ist. Ja. Aber es ist wirklich oh. wahr. Und solche Sachen passieren, dass Schwiegermütter sagen, zu ihrer Schwiegertochter, du bist hier nicht willkommen. Also wir mhm. haben hier unser Familientreffen, aber da brauchen wir dich nicht dazu.
0: Gibt es denn bestimmte Lebensphasen, wo es auch besonders schwierig ist, wo es zu diesen Konflikten kommt? Oder eben bestimmte Themen, wo sich das dann besonders zeigt?
1: Ich glaube, die meisten Konflikte entstehen, wenn es dann Enkelkinder gibt. Ja, ja. Und wenn wir dann auch die Großeltern brauchen. Mhm. Und dann kommt es zu Einmischungen, die nicht gut abgesprochen sind. Also ich, ich rate allen Großeltern, das ist jetzt gar nicht so Schwiegereltern, sondern Großeltern, sich wirklich gut abzusprechen. Mhm. Ich bin ja auch eine, eine Schwiegermutter. Mhm. Und abzusprechen, wie wollt ihr das haben? Wie stellt ihr es euch vor, dass man sich abstimmt? Ich bin nicht die Mama von meinen Enkelkindern. Ich bin die Oma. Und ich, ich habe da auch nichts zu melden, sondern ich habe zu fragen, wie passt es euch, wie wie geht's gut und so können wir uns abstimmen. Mhm. Wenn es dann sogar was gibt, wie, wie würdest du denn das machen oder wie siehst du das, dann gebe ich da gerne Auskunft, aber Erstmal sind meine Kinder erwachsen, die haben ihre eigenen Beziehungen, die haben ihre Kinder und die leben ihr Leben, so wie sie es leben. Mhm. Und da habe ich mich als Schwiegermama und auch als Mama zurückzuhalten. Die sind groß und leben ihr Leben. Und das ist so ein Teil, was so große Probleme macht in, diesem, in dieser Mischung.
0: Ja, dass die Großeltern eigentlich es so machen wollen, wie sie es eben selber immer gemacht haben und wie es ihr Ding war. So. Ja, und wie mhm. es
1: eben schon immer gut war und so, das mhm. haben wir schon so gemacht und das machen wir jetzt immer weiter so. Mhm. Und das ist nicht abgesprochen, mhm. sondern dieses Phänomen haben wir ja schon äh, mal wieder besprochen. Jeder denkt, jeder von uns denkt, dass das, was ich denke und was ich für richtig halte, das Richtige ist. Und das ist halt nicht so. Und das muss ich wirklich anerkennen. Und dass die nächste Generation es anders macht und dass die nächste Generation andere Dinge wichtig findet, andere Ideen hat, andere Pläne hat. Und dass ich das anerkennen muss, auch wenn ich da vielleicht nicht einverstanden bin damit. Und wenn ich mit was gar nicht einverstanden bin, dann darf ich mal zart anklopfen und sagen, hm, wollt ihr da was hören dazu? Oder mhm. ich sehe das anders. Ja, ja. Klar, oder selbstverständlich, wenn ich jetzt als Schwiegermutter oder Schwiegervater, wenn von mir was verlangt wird, was ich nicht machen will, dann muss ich das selbstverständlich nicht. Also, da darf ich ja auch zu mir stehen. Das ist enorm wichtig. Wenn alle in dieser Familienkonstellation so klar zu sich selber stehen und wenn wir alle miteinander sprechen, was wünschst du dir, was wünsch ich mir, wie geht's dir damit, wie geht's mir damit? Wie wäre es denn ideal? Dann haben wir vielleicht mal ein Streitgespräch. Aber wir haben nicht diese harsche Einmischung oder auch diese harsche Ablehnung. Du gehörst hier nicht in, unser, in unsere Familie. Du bist neu dazugekommen. Du passt hier nicht hin. Dich wollen wir hier nicht haben. Aber auch, dass Eltern ja merken, wenn ihr Kind einen Partner oder eine Partnerin hat, dass das Kind sich verändert. Das ist ganz normal, weil ja. das ist halt so. Ja, wir haben einen Partner, wir passen uns da in gewisser Weise an. Und das ist vielleicht für die Eltern manchmal auch schlecht auszuhalten. Dann sehe ich, dass mein Kind sich verändert und mache den Partner, die Partnerin meines Kindes dafür verantwortlich.
0: Okay, verstehe. Und man fühlt sich wahrscheinlich persönlich zurückgewiesen, obwohl es gar nichts ist, was jetzt gegen die Schwiegereltern geht, sondern die Familie macht eben ihren eigenen, geht ihren eigenen Weg. Und da würdest du schon empfehlen, im Zweifel das dann auch mal in einem Gespräch zu klären, also anzusprechen. Und wer sollte das dann optimalerweise machen? Die, die Schwiegertochter
1: oder der Sohn? Oder hier ist ganz wichtig, dass jetzt, wenn wir bei der Schwiegertochter und Schwiegermutter bleiben, dass der Sohn mit seiner Mutter spricht. Ja. Wenn jetzt hier die der Sohn sich raushält, weil er sagt, ich will meine Mutter nicht enttäuschen oder ich will sie auch nicht konfrontieren oder ich möchte nicht in einen Konflikt gehen, dann verlagert sich der Konflikt tatsächlich ein nach nebenan und geht zu, zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter. Das heißt, die Konflikte in den Familien sind immer mit meinen Eltern, muss ich die lösen. Ich darf nicht dies, den Konflikt lösen mit meinem Schwiegersohn oder mit meiner Schwiegermutter, das ist die mhm. falsche Adresse. Mhm. Auch wenn ich vielleicht enttäuscht bin, dass sich mein Sohn so verändert hat. Aber dann darf ich vielleicht hingehen und sagen, hey, was ist da los? Hilf mir, dich zu verstehen. Mhm. Oder auch umgekehrt, idealerweise, zu, die, die Mutter zu fragen, was ist denn das, was dich da jetzt so betrifft oder enttäuscht? Mhm. Das, was ich aber jetzt gerade beschreibe, das ist idealerweise, ja. also ich habe so, solche Fälle schon in der Praxis, mhm. dass dann die erwachsenen Kinder mit ihren erwachsenen Eltern kommen, mit ihren alten Ach, Eltern. Ach, die
0: kommen dann zusammen Die zu kommen dir. dann zusammen Ach, ja. und suchen
1: genau dieses Gespräch, das ich jetzt gerade beschrieben habe. Das ist aber mhm. eher die Seltenheit.
0: Mhm. Normalerweise kommt es gar nicht so weit wahrscheinlich. Nee,
1: so weit kommt es nicht. Ja. Dann kommt es entweder zum Bruch oder ah. zu diesem... Schweigen, Eiszeit, dann ist einfach mal Ruhe und dann machen wir irgendwann wieder irgendwie weiter. Mhm. Ich finde noch so wichtig für die Wahrnehmung, in der Familientherapie ist wichtig, dass wir wissen, die neue Familie, also meine gegenwärtige Familie, mein Partner, meine Partnerin, meine Kinder, haben in der Auseinandersetzung Vorrang vor der Beziehung zu meinen Eltern.
0: Oh ja, das ist wichtig, ja. Mhm. Also
1: das Neue hat Vorrang vor dem Alten. Mhm.
0: Also damit meinst du das
1: Lebensmodell auch? Das, ja, ähm, -hmm. das heißt, erst müssen die Konflikte dort gelöst werden. Ah, Wenn jetzt von außen, also von den Schwiegereltern, ein Konflikt reingetragen wird, der sagt, das passt uns mhm. so nicht oder mhm. es werden Vorhänge ausgetauscht, dann muss dieser Konflikt erst mit dem jetzigen Paar Ges besprochen werden. Dieses, Ich verstehe, dass der Sohn dann sagt, ich verstehe, dass das dich wütend macht, dass meine Mutter unsere Vorhänge in der Küche auswechselt. Und die zwei müssen das erstmal klären. Und dann müsste in diesem Beispiel der Sohn mit seiner Mutter sich auseinandersetzen und sagen, das geht so gar nicht. Halt, mhm. Stopp.
0: Gar der Sohn, nicht. eben nicht die Schwiegertochter, sondern ja. der Sohn. Mhm. Ja.
1: Und diese direkte Konfrontation, die wird oft gescheut. Und dann habe ich eben dieses, was auch in unseren Leserbriefen ähm, angesprochen wird, diese verschobenen Konflikte. Mhm.
0: Weil der Sohn wahrscheinlich so mit dem Gefühl, oh, ich stehe so zwischen den Stühlen und eigentlich tut er sich schwer, jetzt da irgendwie Partei zu, er zu ergreifen. Aber dein klarer Rat ist, um seine Familie sich jetzt erstmal kümmern und, und Einheit eigentlich auch demonstrieren gegenüber unbedingt denen. und mhm. vor allen Dingen um
1: seine Partnerschaft sich erstmal kümmern das ist ganz wichtig mhm. weil sonst wenn ich keine Position beziehe dann wird die eigene Frau in diesem Fall sehr enttäuscht sein und sagen du stehst nicht zu mir
0: ah ja das ist dann ein typisches ja und dann ja,
1: wird es so wischi waschi und unklar mhm. und dann habe ich nicht nur einen Konflikt mit den Schwiegereltern sondern auch noch einen Konflikt in der Partnerschaft
0: dann kommt eins zum anderen.
1: Ja, ja und dann wird es garstig. Und darum ist es wichtig, dass, also so bildlich gesprochen kann man wirklich sagen, das neue, das aktuelle Paar steht Hand in Hand vor den alten Eltern und sagt, schau her, das ist meine Frau, das ist mein Mann. Das ist meine Liebe. Und wir haben diese Ideen und jene Pläne und diese Werte und so wollen wir leben. Und wir wollen wir freuen uns, wenn ihr das unterstützt, aber wir können es nicht zwingen. Und so ist immer wieder in den Familien loslassendes das große Zauberwort für alle Beteiligten und, leichter gesagt als getan, aber der wohlwollende Blick aufeinander. Wir wollen ja uns eigentlich nicht quälen.
0: Oft ist es vielleicht auch so dieser gefühlte Mangel an Wertschätzung. Also ich glaube mal ein freundliches Wort in die eine Richtung, in die andere Richtung unterschätzt man immer, was das auch für Wunder bewirken kann. Absolut. So wie, dass man vielleicht auch mal die Schwiegertochter lobt, dass man mal der Schwiegermutter ein Kompliment macht. Hast du auch toll gemeistert damals, jetzt sehe ich, was du geleistet hast. So kleine Sätze weiß, glaube ich, eigentlich jeder aus eigener Erfahrung, was das bewirken kann. Und ist deine Erfahrung, dass es sich im Laufe der Jahre meistens,
1: doch bessert oder einspielt. Das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Das ist mal so und mal so. Aber mhm. wenn, wenn in den Familien das geleistet wird, worüber wir jetzt heute gesprochen haben, dann kann ich viel klären und dann wird es auch besser. Sonst kann das auch unter Umständen in Kontaktabbruch enden, was eigentlich keiner will und was für alle Beteiligten dann immer schmerzlich ist.
0: Mhm. Lieber vorher innerlich loslassen, statt dann später den Kontakt mhm. abbrechen. Und ein echter Schlüsselsatz für mich heute war, die neue Familie hat Vorrang vor der Beziehung zu den Eltern. Man kann sich das wirklich, finde ich, so gut vorstellen, dass diese Erkenntnis ein ganz wichtiger Schlüssel mhm. ist, damit am Ende beide Beziehungen gut sind, schön sind und leichter sind. Das wünschen wir auch Ihnen zu Hause. Und danke dir, Annette, für diese hilfreichen Erkenntnisse.
1: Ich danke dir und danke fürs Zuhören.